0: I förra avsnittet, avsnittet ja. så pratade jag om den här mannen som stod utanför ytterdörren ja. hemma i min förra lägenhet. Ja, oh, så äckligt. Ja, så brutalt äckligt. Men förra veckan, det här är så galet att det hände precis efter att vi hade spelat in förra podden också. Men förra veckan satt jag hemma och pluggade. Själv? Själv. Mm. Vi hade ingenting i skolan, ingen föreläsning eller så, så jag satt hemma och pluggade. Mm. Och jag har bara helt plötsligt hur någon drar ner handtaget i vår ytterdörr dörr. Och Nej, försöker öppna den. Och alltså det var så, det var så äckligt. Skojar du med mig nu? Du vet ju hur lyhörd vår är också. Ja, Man har ju typ så fort någon äh, smygfis är ja, <laughs> Alltså gud, det är ja. lite äh, Och jag hade inte hört några steg, ingenting. Det är bara att höra handtaget som dras ner och rycker tag i dörren.
1: Alltså du vet att det är typ min madröm.
0: Och min möt. Alltså det är alltså. så jäkla äckligt. Jag var så rädd. Men vågar du kolla i nyckelhålet? Ja, jag typ sprang nästan dit. Men gud, hur det vågade var, du det? Det var ingen där. Nej, <laughs> så då det... blev jag ännu mer så här, Och min första tanke var ju bara, nu är det någon våldtäktsman eller en ja. äcklig gubbe här som ja. försöker ta sig in eller, ja, men sen så fort jag hade sprungit dit och såg att det inte var någon där
1: utanför. Ja, vad tänkte du då? Spöke. Nej, gjorde du det? Ja. Åh! Mm. Ah. Oh. Gud! <laughs> Gud!
0: Welcome to this podcast. Välkomna tillbaka till våran Halloween-special. Del två! Ja! Idag eh, goes eh, skämskudden, alltså skräckkudden.
1: Ja, exakt, igen. Ja. Hur har du haft det sen sist? Jag har haft det bra. Mm. Eh, vi har haft mycket sjukdomar. Efter du och jag poddade sist så mm. blev jag jättesjuk. Ja. Mina barn har ögoninflammation, ögoninflammation, oh. feber och förkylning. <laughs> Vi tänkte att vi kör allt på en gång. Eh, Vabb-bingo liksom. Ja, 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 ja. Ja. Sen fick jag också sånt där eh, som du berättade från förskolan att de hade springmask och sånt ja, härligt.
0: Springmask och covid. Så jag väntar på det. Check. Hur har du haft det? Nej men jag, vi har ju också varit jättesjuka hemma. Ja. Eller jag och Agnes i alla fall har ja. varit jättesjuka. Så att eh, vi är lite hesa idag. Ja. Det och jag. Ifall någon inte riktigt känner igen våra röster. Nej exakt. Så vet ni varför. Yep. Idag så kommer ju del två som sagt det var en Halloween special. Mm. Och då det är ju inget vanligt avsnitt utan det är ju ett skräckavsnitt igen.
1: Precis, och inga pinsamheter idag heller utan
0: uh, läskigheter. Ja, spöken, massa spöken idag. Ja. Ännu mer än sist. Hur
1: Obehagligheter. Men jag har en uh, historia som inte handlar om uh, Läskigheter. Nej. Men som handlar om en läskig kille kan jag säga bara. Ja. Det var så att jag var gravid med Bianca. Ja. Och min kompis var också gravid. Ja. Och så var det ytterligare en kompis med som inte var gravid. Nej. Men vi gick en promenad i Landbatter. Ja. Det började bli mörkt ute. Ja. Och helt plötsligt så stannade en bil framför oss. Ja. På vägen liksom. Men man ser inte in i bilen för att man ser bara hans lampor som lyser starkt ja. mot oss. Liksom. Helt plötsligt så sätter han plattan i mattan. Och gasar rakt emot oss. Va? Ja. Skämtar du? Så han liksom kommer körande, stannar, ja. står still en stund. Ja. Och sen bara gasar han emot oss. Nej. Så vi får liksom springa. Ifrån trottoaren mm. upp på en liten kulle. Ja, i bara <gör> ren så panik. Men vad? Så han kör eh, plattan i mattan. tvär stannar precis framför oss då. Nej. Och öppnar sin dörr och kommer ut. Kommer ut? Mm. Och så säger han. Oj, jag såg er inte. <gör> uh. Sätter sig i bilen och kör iväg igen. Nej. Ja, han får en hjärtinfarkt. Alltså jag blev Nej. så fruktansvärt rädd. Nej men alltså, det här är det värsta jag har hört. Ja, för det var också så himla tydligt att han gjorde det här med mening. Ja det var klart han gjorde. Ja. Så jag har ingen aning om han hade tänkt typ köra på oss, köra ihjäl oss. Fick han någon psykos? Vad hände med han? Men vilket jäkla psykvall. Ja, riktigt jävla psykvall alltså. Uh. Och ser man så gravid och jag vet Ja inte. Nej, men. Nej det var väldigt läskigt faktiskt.
0: Ja oh, jag förstår det. Så ni? Nej ni kollar inte regnummer och så.
1: Nej, han ga, sen så liksom när han hade kommit ut och sagt så, ja. så gasade han iväg och körde liksom. Nej, jag, tycker att, jag tycker det är så obehagligt, för det finns så mycket Bara sjuka människor, människor där ute. Ja, F och han var lite yngre än oss också, också, men ensam, så jag vet inte. Nej men gud. Uh. Jag tänkte kanske att vi kunde prata lite om sömnparalys. Ja. Oh. Ja, oh, har du varit med om det? Gud, ja. Har du det? Ja, verkligen. Oj. Det har hänt så där någon gång när jag var eh, lite yngre. Ja. Oh. Men när jag blev gravid med eh, Bianca, mitt första barn. Oh. Så hade jag så mycket sömnparalyser. Hade du det? Ja, under graviditeten. Och sen har jag fått det ja, men, kanske en fem gånger efter jag har Nej. fått henne också. Men det är det värsta jag vet alltså.
0: Jag har, ju, jag har ju... Jag tror aldrig att jag har varit med om en sån riktig... Nej. paralys. Nej. Så att jag är så nyfiken. Liksom, hur känns det? Och vad har du sett för någonting?
1: Alltså jag kan ju säga att jag liksom har försökt läsa på då tidigare när det mm. har hänt. Eh, och det verkar ju som att kroppen sover ja. men hjärnan är vaken. Ja, precis. Det ja. har jag också hört. Och nu är det så att... Jag ligger i min säng ja. Jag ligger med huvudet Mot dörren ja. Och jag ser att det står någon I dörren Nej. Och jag känner mm. i hela Min kropp mm. att det här är En jätteond person ja. Den här personen vill mig illa ja. eh, Och den Liksom närma sig mig ja. Och jag, jag ser bara hur den kommer närmare Och närmare och närmare ja. Och jag kan inte vakna Nej. Jag försöker slå mig själv Jag försöker ja. liksom röra mig Jag försöker allt, allt, allt jag kan för att komma därifrån ja. Men jag, jag ligger helt blickstilla Men mina ögon ser Allt som sker verkligen. Det är helt fruktansvärt Och sen så har jag ju När jag väl har kommit ur det och vaknat mm. Då vågar jag ju knappt somna igen Nej jag förstår det
0: det hade inte jag heller kunnat Nej. göra om jag hade känt den skräcken
1: liksom. Nej, det kan också vara att den, för det är som en mörk skugga. Mm. Men man vet att det är liksom en man typ. Ja. Den kan också ha liksom suttit på mig. <gå> att jag ligger som om jag ligger på rygg då. Skojar du? Nej, sitter oh. på mig och bara sitter där och liksom är ond. Nej men, men jag, kan inte assj, röra mig. jag ryser så mycket. Ja, det är det brutalaste jag har känt den rädslan av att du inte kan göra någonting du är helt fast bara
0: jag tänker på den gamla sägnen om Maran vad är det då? det är ju därifrån ordet mardröm kommer att oh. man blir riden av Maran ja berätta jag, jag hittade en sida här som heter isoff.se institutionen för språk och folkminnen Maran är en obehaglig nattgäst som gett namn åt våra otäcka drömmar Orsaka mardrömmar. Ordet mardrömmar kommer från föreställningen att det var ett väsen, Maran, som orsakade de otäcka drömmarna. Maran kunde, utan att göra några ljud från sig, ta sig in i sovrummet genom en skorsten, genom ett fönster eller genom den allra minsta i väggen. I flera Isof upptäckningar berättar om hur den som låg och sov kände att det var svårt att andas och att det var som om någon satt på bröstet och tryckte ner över bröstkorgen. Kroppen blev då som paralyserad och gick inte att ropa på hjälp. Idag kallas detta tillstånd för sömnparalys. Men förr i tiden tänkte man sig alltså att det var orsaket
1: av ett övernaturligt väsen. Nej men det
0: är ju äckligt.
1: Men, Gud, men det känns verkligen som att det är någonting övernaturligt.
0: Men det jag tycker är så himla läskigt med det här. Det är ju att sömnparalys är en så otroligt
1: utbrett
0: faktum. Liksom. Alltså det är så många människor som har sömnparalys. Ja. Och typ alla ser samma saker. Ja, det är helt sjukt. Jag menar bara det här liksom till och med att det hade så utbrett så att i liksom svensk folktro så kommer till och med våra liksom skräckdrömmar från just Maran. Marans namn, alltså ja. mardröm.
1: Ja, helt sjukt. Men du har inte sett han, mannen med hatten? Eh, jo, jag tror det. <laughs>
0: Nej, alltså gud.
1: Jo, men det tror, jag tror att det här är den mörka gestalten är någon med hatt.
0: Jag tycker det är så äckligt, för det är ju också ja. en sån här grej. Typ att alla som har sömnparalys, eller inte alla, men många säger att de just ser en man med hatt. Ja. Vem är den här mannen?
1: Ja, och varför besöker han mig? Usch! Jag har en historia som är lite likt det är du berättade om den här Maran. Mm. Och det här är en vän till mig mm. som var nere i Thailand. Mm. Som hade hyrt ett rum på ett hostel. Mm. Hon kände sig väldigt iakttagen. I princip hela tiden. Mm. Men speciellt när hon duschade. Nej. En natt ja. så vaknade hon klockan fyra.
0: Okej. Okay.
1: Av att hon känner att det är någon i rummet. Alltså jätte, jättestark ja. känsla. Liksom en extrem energi. Ja. Helt plötsligt mm. så lyfte sig hennes bröst och armar upp mot taket. Oh! Alltså det drogs uppåt. Nej. Samtidigt som hon kände att hela hennes andning var en enda lång inandning. Och att hennes ögon flackade. Nej. Äh, vad
0: var det? Thailand sa du?
1: Ja, precis. Hon sa i alla fall att det här var så extremt obehagligt. Mm. Så dagen efter så pratade hon med receptionisten som hon var liksom kompis med och mm. berättade detta. Den här personen var väldigt spirituell själv. Ja. Så hon sa att Men jag må, du måste ta mig dit. Jag måste få känna liksom. Mm. Och direkt när hon såg dörren så sa hon det här är inte bra. För i Thailand så ska man tydligen inte bo där dörren är liksom rakt fram i en korridor. Nej. Är, nej, precis. Då är det som att liksom, oh. andar kan gå rakt igenom den dörren. Oh. Och enligt thailändsk mytologi mm. så just den här dagen som hon kände som hon gjorde att hon liksom drogs upp mot mm. taket mm. är också samma dag som man låter andar komma fram och ge dem energi.
0: Nej. Alltså de ber <laughs> de be dem energi. Ja, precis,
1: så mycket nu. Eh, hon sa i alla fall när hon kom in i det här rummet, den här kvinnan så kände hon att det är någon här och det är en kvinna som är här. Min kompis flyttade i alla fall utifrån det här och hotellrummet samma kväll. Ja. För hon kände liksom att det här är ingen som kommer lämna. Jag måste lämna. Jag tycker det här är så äckligt. Ja men det är helt fruktansvärt. Det känns som en film.
0: Ja det känns som en riktig skräckfilm. Ja. Det saknas på att den här demonkvinnan skulle följa följt med henne hem igen, typ. Ja men verkligen. Usch. Vet du vad getmannen är för någonting? Ja. Vi har ju pratat om den
1: lite innan någon gång. Du kallade mig getmannen i till första avsnittet. Alltså det är så
0: elakt. <här> <här> Nej men jag menar verkligen inte att du <här> ser ut som getman.
1: Det är okej.
0: Okay. Jag, jag tycker att getmannen är något av de läskigaste monstren. Om oh. man ska säga det så. Mm -hmm. Den kommer i sin grund från avajokulturen i USAs uh, ubefolkning. Okej. Okay. Och där kallas den då för en wendigo. Eller en skinwalker. Mm -hmm. Och det är ett ond väsen som sägs kunna ta skepnaden av allt möjligt. Alla andra väsen. Som jag typ. Precis. Så det finns ju massa så här historier typ om folk som går in i skogen. Och sen så går en person iväg för att kissa. Mm. Men så kommer de tillbaka och så är den andra personen lite konstig. Eller det luktar väldigt starkt av blod. då det är väldigt läskigt i alla fall. Okej. Okay. Och eftersom att jag tycker att det här monstret är så läskigt. Just det som att det kan ta vilken skepning som helst. Mm. Så har det också blivit att man är så här... När man har gått ut på kvällen när det har varit mörkt. Så har jag tänkt så här... Tänk om det kommer en liten getman som hoppar ut. I skogen. Men, men jag har faktiskt en historia. Som jag var med om. Som mm. jag tycker är... Jag tror ju inte att det är getmannen. Men det är oförklarligt. Och jag tycker att det är väldigt läskigt.
1: Men gud.
0: Det här var när jag hade häst. Mm. Och det blev väldigt många sena kvällar i stallet. Ja. Och när jag hade köpte min första häst. Så stod jag i ett litet stall. Där det bara fanns fyra hästar. Mm. Fyra boxar. Och där hade vi. Så att vi delade upp det lite. Så att man hjälpte till med in- och utsläpp. Och utfodring och sådär. Så en kväll så var det jag som hade kvällsskiftet så att säga. Med mm. kvällsutfodring och så. Och där ute så fanns det inga lampor direkt. Utan det var helt exakt ute i skogen. Läskigt. Mm, verkligen. Och det är ju en speciell känsla när man är ute i ett stall på kvällen och när den enda ljuskällan som man har är liksom det här stallet.
1: Och, och Jag tycker man... det är läskigt med stall faktiskt. Och det är kallt och... Ja.
0: Jag har ju en väldigt bra känsla av stall. Jag tycker att det är mysigt. Mm. Men så fort man lämnar stallets portar så tycker jag att det är superläskigt. Ja. Och så var det ju verkligen här. Så fort du gick ut och skulle tömma liksom, skottkärran när du har mockat eller... Och du skulle gå hämta hö eller vad som helst så gick du ifrån det här liksom varma ljusa stallet mm. ut i bara becksvarta natten. Ja. Och att det här var liksom låg mitt i eh, Sandsjöbacka naturreservatet. Mm. Du vet, det är ju liksom flera mil med skog där runt omkring. Ja. Eh, så var det också jättemörkt. För det är ingen som bor där i skogen. Nej. Så en kväll så skulle jag ta in eh, några hästar som gick i den största hagen. Mm. Och den hagen var alltså, stor. Den var jättestor. Och det var två hästar som var väldigt snälla. Och de kom alltid så fort man ruppade på dem. Eftersom att det var höst och det var kolsvart ute. Så kände inte jag för att klaffa sig genom hela hagen. För att det blir ju rätt sorgigt. Mm. Så jag går ut och liksom visslar in hästarna. Och väntar på att de ska komma. Ja. Men de kommer inte. Och de vill inte komma heller. Nej. Så jag att upp min ficklampa. För jag hade en stallficklampa. Mm. Och lyser in i hagen för att se vart. Eller liksom om man ser ögonen lyser ju när du... Lys med ficklampan på dem. Ja. Så jag spejar ut över hagen. Får se om det är några ögon som tittar tillbaka. Mm. Och längst längst bort i hörnet så ser jag två hästar. Mm. Som står och kurar ihop sig. Ja. Och jag hämtar lite havre och står och skamlar med Och bara, men kommer nu snälla. Jag orkar jag kan inte gå bort hela vägen dit. Ni får bara komma nu. Och de kommer inte. Och jag hämtar en stor hink med morötter. Mm. Och så har jag typ kanske så här. Tio morötter där i och lagt lite havre och då skramlar. Hästar är ju experter på att höra ja. exakt vad som finns i hinken. Mm. <laughs> så jag står och skramlar och de kommer inte. Så till slut får jag bara ta på mig stora gummistövlarna mm. och gå in och få hämta dem. Mm. Så jag ställer liksom innanför staketet på hagen, eh, de här hinkarna med havren och morötterna. Mm. Och så tar jag min ficklampa och två grymskaft och börjar gå ut för att hämta hästarna. Mm. De här hästarna var jättetrygga och de har stått i det här stallet i flera år innan jag kom dit med min häst. Och de har stått i den här hagen jättelänge. Mm. Och när jag kommer fram till de här två hästarna så är de helt genomblöta av svett. Oh, yeah. de är sårade. Och de är ju ett häst som är stressade. Uh -huh. Är inte jättekul att hantera. Nej. Och speciellt inte helt själv Ut i en kolsvart hage. På typ nästan när det är natt ute. Och det är två så liksom lugna och trygga hästar annars som galopperar bredvid en älg och de reagerar inte men nu var de livrädda. Men gud. Och då höll jag typ på att bajsa ner lite grann. Ja. Bara, vad är det som händer nu?
1: Ja det förstår jag.
0: Så jag lyser ju, den här hagen var jättestor men den var ju liksom öppen och platt. Mm. Så att du ser ju du såg ju när du lös liksom bort ändan. Ja. Så jag lyser runt där och jag ser ingenting. Jag bara, men alltså det, det är ingen Ellie. För att det hade man hört. Plötsligt mm. en hade ju liksom inte... Jag vet inte, de hade, inte, de hade ju sett om de, det stod en älg innanför hagen.
1: Ja, det är klart. Det
0: var ingen stor älg innan Nej. hagen. Så till slut så får jag liksom med med hästarna och jag gå med dem och de trippar på tå och så här blåser, blåser upp sig. Har du hört en
1: häst som är redan någon gång? Nej, alltså men du, jag kan se det framför mig ändå. De blåser
0: och det låter och, och de trippade där och gör du små ut liksom hopp typ på sidan och... Och jag tycker att det är jätteläskigt. Mm. Och när jag kommer tillbaka till staketet mm. så hade vi stängslat av så hela vägen in till stallet. Mm. Så var det staket. Okay. Så att man, vi brukar hämta hästarna bara öppna grinden och låta hästarna gå in själva. Ah. Så när jag kommer fram till stängslet, eller till hagen där jag har stängt, mm. så öppnar jag den. Och hästarna bara alltså, ruschar så jävla fort in. Och det är liksom i en ganska liten väg. Och de alltså, tog springer rätt in i stallet. Oj. Då kollar jag ner den här hinken. Och det är alla morot borta. Va? <laughs> ja. Alla är borta.
1: Nej, men gud.
0: Och jag tittar runt omkring. Jag tänker så här, är det vildsvin? Men det här, eftersom att det är jättemycket vildsvin uppe i Sandsjabacka. Så har de varit väldigt noga med att det är staketet. Det är har de lagt liksom väldigt långt ner på marken. Fast, du hade
1: ju hört om det hade kommit dit vildsvin. Jag tänker det. Ja. Alltså de de bök ju
0: ganska ja, mycket. Ja, det hör man. Jag har hört vilsen där uppe flera gånger. Mm. Så vet du de är väldigt bra på att gömma sig och så också. Mm. Men samtidigt en stängd hage med elstängsel rätt ner till marken och där ja. Men alla allamoret var borta. Det var inga spår runt omkring. Den här alltså, hinken, creepy inside. Ja, men det äckligaste har jag inte jag har inte sagt det än. Nej. <laughs> eh, jag lyser med ficklampan igen. Ja och längst bort i det hörnet där hästarna stod ser du nu fyra på nya ögon nej <laughs> men jag ser inte vad det är för det är inne i skogen då, då oh my god då dog jag då sprang jag in till stallet och låste nej. dörrarna oh,
1: herregud vad äckligt ja det var äckligt så då tänkte jag att det var getemannen nej gud vad hemskt att du tänkte det Också.
0: Ja, när man tycker att han är så obehållig. Ah, oh,
1: gud, vad hemskt. Men det, I, fan, det ah. är så
0: läskigt när det är någonting
1: som du inte ser.
0: Ja. Det inte är liksom... men
1: mörker, stall. Alltså nej, tack för mig. Nej. Det här är en kollega till mig. Ja. Som i tonåren sov hemma hos sin mormor ganska ofta. Mm. Hennes morfar gick bort 2001, ja. så att han var liksom inte med i bilden. Nej. Men han tyckte om spökhistoria väldigt mycket. Mm. Och hon själv var väldigt så här: nej men hon ville se förklaringar till allting. Mm. Lite som jag. Ja. Men hennes mormor hade sagt till henne att en förtölj som de har gunga ganska ofta, som en gung, gungstol liksom, gungar av sig själva. Men hon kände typ, ja, ja. Visst. Okej. Okay. Mm. Så sover hon hemma hos sin mormor vid ett tillfälle. Själv.
0: Utan mormor? Ja, precis. Okej. Okay.
1: I den sängen som hon ligger så ser hon den här förtöljen mm. ut i liksom nästa rum. Uh -huh. Så ser hon bara hur den börjar gunga. Nej. Helt av sig själv. <laughs> Nej. Och det är liksom ingen vind, ingenting överhuvudtaget. Så hon går ju fram och stannar den. Nej. Och går och lägger sig igen.
0: Och så gick hon och la sig. Hon kunde gå och lägga sig. Ja,
1: men det här, och det här är liksom så ett betonghus. Det finns ingenting som kan få den att gunga själv. Och sen Nej. var det så varje gång hon sov där. Nej. Efter det, då gungade den helt av sig själv. Och det var liksom en alltså, sving. Inte typ att den rörde på sig lite lätt. Utan den svingades fram och tillbaka. Men det, hon... var, det var en vanlig fåtölj, det
0: var ingen gungstol alltså. Nej, precis.
1: Och hon kände att det här nog var hennes morfar och att han ville ja. typ skoja med henne för att han själv tyckte att det var så roligt med spökerier. Ja. Så hon var inte rädd, hon kände bara, lägg av nu.
0: Ja, det var ju skönt att hon hade
1: den känslan. Ja, jag hade bara en med. Mig. Ja, jag hade inte varit så lugn. Nej. På tal om stolar... Ja. När jag var kanske säg 12 mm. så var jag hemma hos mig själv mm. med en kompis till mig. Mm. Vi bodde i ett uh, hus i Aschim då. Ja. Vi satt framför en webcam och spelade in massa såhär skoja filmer. Och just det, det gjorde man ju. Ja, bara ja. när vi fulade oss liksom. Ja. Sen satt vi och kollade på alla de här videosarna. Mm. Och skratta åt oss själva mm. som man gör. Mm. <laughs> och sen ser vi en film som vi har kollat på så fem gånger. Men ja. sista gången som vi kollar på den så ser jag att brev, bredvid oss i filmen mm. oss så står det en datastol mm. som ingen rör. Den står helt liksom fristående mm. och vi står bredvid och fular oss. Helt mm. plötsligt så börjar den datastolen att snurra. Nej. Som att någon sitter på den. Och snurrar med, och snurrar med den. Så du ser alltså i filmen ja. att den gör det här helt själv. Nej, men. Och när vi ser det. Då dör vi ju typ. Alltså ja. vi, vi springer ner ifrån övervåningen. Vi är ja. så
0: oh, ja. Läskigt. Det är så sjukt att man får det på film. Ja verkligen. Ja. Och jag vet att det sparkade lite i det huset. Ja. Jag fångade ju på film för tre veckor sedan när jag satt ut i mammas hus uh -huh. och skrev hemtenta. Uh -huh. Jag åkte ut dit för att skriva min hemtenta för att den är ju från åtta till morgonen till fem på eftermiddagen. Uh -huh. Och barnen kommer ju hem från förskolan vid typ tre, fyra. Mm. Så jag tänkte att jag åker ut dit så kan jag få sitta helt lugn och ro. Och mamma bor ju i en villa. Mm. Eh, det finns ju grannen men de bor ju liksom... Du vet ju det ser ut att det är en bit bort till nästa granne. Ja, precis. Så de bor ju inte vägg i vägg med varandra. Nej. Det var riktigt oväder ute. Det blåste. Det regnade. Det var äckligt. Och när jag sitter där, helt ensam här, man mm. Så hör jag plötsligt, precis som att en radio står på, ett annat rum. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Det ljudet ja, när man typ glömt stänga av ja. ja Och jag var vad? Vad var det? Så jag tar ett varv i huset och kollar. Ja. Alla tv-apparater är avstängda. Mm. Alla radioapparater är avstängda. Mm. För de är gärna sådana som sitter på radio och i köket. Ja. Allt var avstängt. Det var ingenting som var på. Och jag, bara, Nej, men jag måste bara... Jag måste ha inbillat mig. När jag har pluggat så länge. Jag får ta en rast. Ja. Så jag går och sätter på en kopp kaffe. Och när jag kommer tillbaka och sätter mig så hör jag liksom bara regnet så här Hur du smattrar mot rutan. Mm. Och sen kommer det igen. Mm. Och jag bara, men det är någon man som pratar. Men gud. Nej, så läskigt. Så då tar jag till varv och kollar. Ja. Och sen så går jag ut och kollar ifall det är någon granne som står. Ja. Det är trunt, kanske går förbi på grusvägen utanför eller någonting. Men det spörhängnar ju. Det är ingen ute. Grannarnas bil står inte där, så de är inte hemma. Men gud. Och jag fattar ingenting. Fick du svar på vad det var? Nej, men jag fick in det på film så jag tänkte spela upp det i podden. Ja. Man hör lite brus i bakgrunden. För det regnar ju ute. Men jag hoppas att man har ljudet. Det kommer i slutet av den här, av det här klippet. Det kommer här.
1: Hörde du? Ja, jag hörde. Mm. Det, är... det är så skumt.
0: Jag spelade en gång till.
1: Det är så märkligt. Det är väldigt, väldigt Det är verkligen
0: någon som säger någonting.
1: Undrar vad den ville säga så, dig.
0: Det läskiga har ju till att min familj hade en hund förut. Mm. En stor jättefin uh, borde kolli. Mm. Det är en sån här svartvit uh, fårvallhund. Ja. Och ända sedan de köpte huset uh, mamma och Fredrik. Mm. Så när hunden sprungit in så fort man kommit. Och lagt sig vid en fläck vid deras soffa. Okay. Och nytt. Och, och så krafsat i golvet. Nej men. Och de bara, bara vad <gör> vad gör du? Och sen tänkte jag, men det är någon boll som gått in under soffan. Uh -huh. Kollat, ingen bollar, ingenting. De har flyttat på soffan, de har man blivit om. Men det är alltid, varje gång han kom var det exakt samma fläck uh -huh. som han gick och började krafsa på och la sig. Och ibland låg han där så länge så att man fick liksom så här, tvångsflytta
1: honom. Oh my god,
0: vad är det under kolden? Ja, <laughs> det är ju ganska rått skämt, men vi har alltid sagt att det ligger lika... Eh...
1: Tänk vad det, är... ja, det är... Tänk oh, om ni gör det herregud. Och så har vi
0: suttit och bara, ja det är liket under soffan Och så är det någon som stackars Inmurad
1: Som ligger där liksom Sånt. på radio typ ah, oh Nej men så ligger det där
0: Nej men gud ja. Vad äckligt ja. äckligt.
1: jag minns när jag var jätteliten, mm. kanske nej men åtta då, ja. att jag vaknar mm. tänk dig som att det är i en sömnparalys ja. fast du kan röra dig nej. så jag fattar inte vad det är som händer ja. men det står någon i mitt rum och håller på vid mitt skrivbord, någon som mumlar nej jag blir så jävla rädd jag blir så jävla rädd men vet du vad det är? nej det är min syster som går i sömnen. På. Nej, men gud. Attta. Så hon har gått in i mitt rum och står där och mumlar och grejar och, och rafsar bland mina pennor. och håller Nej, men på. lägg av. Så jag plötsligt bara vänder och ser om hon går ut och stänger min dörr. Ah. Och så sover hon. Fitt du lägger självkvarter i ditt lilla kiss. Jag var, jag, jag var så. Jag bara satt upp i sängen och bara...
0: Alltså folk som går i sömnen, det är så fucking creepy. Jag har gått jättemycket i sömnen. Nej. Jo, jag är riktigt sömngångare. Må vi jag... aldrig sova i Nej. <laughs> men nu var det länge sedan. Nu var det länge sen. Nu kanske man är så störd av att man sover med barn. Men innan jag fick barn, jädra, jag har gått så mycket i sömnen. Nej. En gång så hade mamma och pappa, när jag var kanske runt tolv, så här. Inneför mitt rum. De bara, vad är det som låter? Ja. Så öppnade dörren. Då har jag ställt mig upp och springer runt i en cirkel. Nej, bara gud. runt runt, runt och runt. Och de bara försöker ta tag i mig liksom. Men det slutar med att man, när man väcker någon som går i sömnen. Ja. Så blir det ju liksom ute. Ja. Så att jag får sån panik. Så jag bara trillar och slår i huvudet. Så jag vaknar och jag ligger på golvet. Och har slått i huvudet i mitt sängbord. Och mamma sitter över mig och bara. Vad gör du? Hon bara.
1: Du eh, alltså, det är sprang så sömnen.
0: Så Jag gjorde en jätteäcklig grej en gång. När jag var tillsammans med mitt eh, Ex. Då satt han uppe sent och spelade dator. Uh -huh. Och så hade han... Det var på hans pojkrum, så det här är ju länge sedan. Mm. Han sitter och spelar dator och jag har gått och lagt mig. Mm. Helt plötsligt så <skratt> känner han att någon tittar på honom. Oh! <skratt> han vänder sig om. Då har jag satt mig upp, så här rätt upp, bara rak lång. Och sitter och stirrar på honom. Men du är så <skratt> kittapat! <skratt> han var vad gör du? <skratt> jag var Svara inte och bara sitter och du är helt. Nej. När man går i sömnen, man sover ju. Så jag är helt avslappnad när man bara sitter och blänger på honom. Men jag dör. Och helt plötsligt så bara kastar jag mig bakåt. Du är rätt bakåt med full kraft. Alltså, det är så vidrigt. Ja, typiskt du är så hemskt. <skratt> så liten häxa. Ja. Nej, men jag har gjort massa sjuka grejer. Jag har gå ut hemifrån en gång. Nej. Känt på alla dörrar i huset. Gått och försökt gå ut.
1: Men jag att... tänker att man måste vara lite psykopatisk. Men jag är säker det. Men alltså, det är det inte rimligt. Jag hade typ sålt mina barn. De är liksom... Nej, gud, det är... det är jätteläskigt. Det är jätteläskigt. Jag tänkte mycket när
0: jag bodde själv. Vad händer om jag lyckas få upp dörren och gå ut? Det är som att jag bodde på första våningen.
1: Mm. Kommer ihåg att jag i förra avsnittet, vi pratade lite om mitt hus. Ja. Vi pratade om att min iPad spelar musik av sig själv. Ja. Det har hänt igen. Nej, det har det. det har det. Men den här gången så blev jag liksom inte rädd. Nej. Men jag kände ändå typ...
0: Lägg av nu! Låt mig vara! Alltså, jag tycker det här är så läskigt.
1: Och då vet jag också att den hade inte använts dagen innan, överhuvudtaget. Nej. Men ändå när jag går upp vid typ fem, halv sex så ligger den och spelar.
0: Nej men det är oroligt.
1: Och den är avstängd och då liksom låst och med skyddet på och allting.
0: Jag, ty jag tycker att det är så behagligt och jag hoppas att du tar hit ett medium. Nej! Vi får göra en egen kläns med salvia och lite gårtor här inne. Ja, Vilket ju att vi sitter ju idag och poddar i ditt utrum. Ja. Det är det utrymmet utrummet där det alltid hamnar spöken på inspelningarna. Men det är lite mysigt här ändå. Det är väldigt mysigt. Ja. Det är ju inga så här bad vibes. Nej. Men vi får se om det kommer någon störning i mm. tekniken idag.
1: Jag har en historia som hände i den här lägenheten som jag bodde i när jag föddes. Ja. Den är i mm. Och. I området så borde det mycket barnfamiljer. Mm. I ett av husen så borde det en barnfamilj. Mm. De går och lägger sig. Mm. Så vaknar de av att deras barn skriker mm. jättehögt. Mm. Så pappan går ju liksom upp och går in till barnet som ligger i spjälsäng. Mm. Då står det en man lutandes över spjälsängen. Va? Pappan får ju panik. Alltså han slår ju sönder Va? den här mannen. Alltså, han slår, alltså jag är så mållös Jag menar så han slår som att det inte finns någon morgondag Såklart mm. För att det står någon lutad över hans liksom, är lilla hans bebis ja. ja Då visade det ju sig att I lägenheten ovanför dem mm. Så bor det en alkoholist mm. En väldigt, väldigt snäll Gammal man Men mm. han, han sitter på bänken liksom. mm. Han satt ju där på bänken sen Helt sönderslagen Nej För han har ju alltså gått fel
0: de hade inte låst sin dörr. De hade
1: inte låst sin Han kommer hem. Går en måning fel. Mm. Går in i rummet. Mm. Plötsligt så ser han att det ligger en Barbie där. Ja. Så han börjar ju skrika. Ja. Så han förstår ju ingenting. Nej. Han står där och bara. Vad är det här? Ja, vad har och plötsligt, jag hamnat? Ja, och plötsligt så blir han helt sönderslagen. Nej. Så, så tragiskt. Jättetragiskt historia. Men så. Äskigt läskig om man förstår det, men man, alltså hur hans egen känsla hade varit. Och... Nej men det går ju inte att beskriva. så alltså,
0: hade, man blir ju som en lejonhornare, eller då en, en lejonhane. Ja! <laughs> om man ser att någon, ett potentiellt hot för sina barn. Ja. Det finns ju inget annat, det blir ju svart.
1: Ja, gud. Det
0: är den yttersta skräcken att någonting skulle hända.
1: Ja. Uh,
0: så fruktansvärt. Och tragiskt. En nära vän till mig har mm. varit med om något jättegalet för några år sedan. Okay. Hon hade precis blivit tillsammans med en kille. Mm. Och kommit in i hans kompisgäng liksom. Mm. Du vet när man är nykär så är man ju väldigt... Man blir ju lite isolerad från andra nästan för att yeah. man bara spenderar tid ihop och pussas och kramas. Mm. Så... De hade ju haft en helg tillsammans Bara de två mm. Och några dagar senare Så springer de in i hans killkompis Som hon hade börjat lära känna lite mm. Och han tittar på henne Och bara alltså, Tack för det fredags Fan vad kul det var What? Och hon var. bara Va? Ja men hallå Vadå hon bara, Vad menar du men, Okej okay, blev du så full så du minns ingenting hon bara, Va? Vad pratade du om Okej, eh, festen. Vad vad fan? Vi snackar ju hela kvällen. Nej men Och då behövde du lite så här. Nej men du har tagit fel. Ja. Han bara, nej. Vadå, jag, jag sa ju ditt namn flera gånger. Så då har den här killen varit på en fest. Ja. Träffat en tjej som han är helt säker på är min kompis då. kallat okay. henne för namn flera gånger på festen. Hennes namn? Min kompis namn. Ja. Mm flera gånger. Och den här andra tjejen då säger ingenting utan spelar med som att det är i hennes namn. Nej, men, Han ropar okay. på henne på festen. Och hon svarar och kommer. De dansar. Och på den här festen så var det ju inte bara den här ena kompisen till killen utan det var ju typ nästan alla hans vänner var där. What? Och ingen reagerade på att det skulle vara en tjej där som ingen känner utan alla trodde att det här var min kompis. <gasps>
1: Alltså gick hon också i sömnen?
0: <laughs> ja. Nej, men det här det ju liksom kunnat förklaras typ om att de, hon kanske gick dit men inte ville säga någonting till sin kille. Men hennes, eh, före detta pojkvän då, som hon var tillsammans med då, ja. hade ju varit med henne från fredag kväll till söndag morgon. Men det här var typ en dubbelgångare då? Ja, det måste nästan varit en dubbelgångare. Men gud! Och jag tycker det här är så läskigt. Eller typ en boogie matrix- du vet att man är på två platser samtidigt. Väldigt fast. sjukt. Det är jättesjukt.
1: Oförklarligt.
0: Jätteoförklarligt. Och sen också, om det här var en annan tjej. De var typ så 18 år.
1: Och... Typ vem var hon? Vad ville hon? hon? Ja, med? hur hittar hon dit?
0: Var, alltså, du slänter ju bara, så alltså, som 18-åring. Du släntar inte bara in på en fest där du inte känner folk. Nej. Och sen spela med och dessutom kan ditt då fejkade namn. Det var ju oddsen också att någon skulle ta dig som fel person. Det här är så läskigt. Så sjukt. Mm. Jag tror till och med att hon var med i bakgrunden på bilder från den festen. Nej, men ja om det, så... det hade verkligen kunnat vara henne. Alltså det är så likt.
1: Men gud. Så
0: jätteläskigt.
1: Väldigt, väldigt sjukt. Mm. mm. <laughs> Benamins mamma har alltid känt att det är spökar i den lägenheten som de bor i. Mm. Och de har bott där i hela Benamins liv. Mm. Och hon bor kvar där idag. Aha. När Benamins syst stora syster var eh, nyfödd. Mm. Så gick Benamins mamma fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka i korridoren i hallen. Mm. När hon ammade henne på natten.
0: Mm. Då var det kända där.
1: Ja. Aha. Och varje gång hon kom till typ hörnet av hallen. Mm. Så kände hon hur någon smekte henne på armen. Nej. Ändå en lund, typ snäll smekning. Men ja. hon tyckte det var så fruktansvärt obagligt.
0: Ja. Jag har också varit med om det där. Alltså? Mm. Men i sängen. Mm. När jag har varit vaken på natten och ammat. Så har jag känt flera gånger att någon smeker mig på benen.
1: <laughs> Gud vad obagligt.
0: Våra barn sover i vår säng. Mm. Så jag och Kristoffer ligger på varsin ände. Och så ligger våra barn i mitten. Mm. Och så Agnes ligger alltid så på mig Och på natten då när jag vaknat och ammat mm. Så har jag liksom satt mig lite halvt upp ibland ja. Och då har jag känt flera gånger som att någon Aha, så smeker mig på benet Alltså
1: gud ja, Men jag blir inte heller rädd Nej som att det är ändå en snäll smekning Alltså jag får ju känslan att det
0: skulle vara min morfar. Mm. Eller min gammal mormor. Mm, kan, så jag, jag tycker inte att det är läskigt. Men eh, klart att jag tycker att det är lite läskigt också. Ja. Någon du inte ser som... No,
1: ser det värsta demonen som bara... Va? Oh, <laughs> Man men... bara åh vad fint. <laughs> Man väljer att se det så. Ja. Men det var även när Benjamin och hans mamma satt i köket och åt mm. mat. Mm. Så helt plötsligt så började Elvis spela... I vardagsrummet. Alltså okay. en skiva liksom. Oh. På jättehög volym från ingenstans. Men sluta. Men det var ingen som hade lyssnat på Elvis eller någonting sånt heller tidigare. Nej men... Från ingenstans oh. på det de bara Sånt där tycker jag är så läskigt. Ja, och de har även suttit hela familjen i köket. Mm. Så hör de hur det tydligt knackar i urkläd gammarent som är lite <gör> mot Nej. Och alla hörde att det var därifrån. Ja. Oh. Men det var ju ingenting där inne. Nej. Åh, oh, det är skit. Mm. Väldigt skit faktiskt. Det är även en tjej som har gått bort i lägenheten ovanför dem. Okej. Okay. Alltså innan Benjamin föddes då. Ja. Oh. Så var hon kanske 16 år. Oh, så ung. Ja, jätteung. Tog hon livet av sig? Nej, det, var det, det tror jag inte. Jag tror hon var sjuk.
0: Nej, vad helst. Ja. Fy vad alltså, de har
1: ju en liten så känsla. Oh. Av att det ändå är så nära liksom.
0: Ja. Oh. Usch. Jag fick in en spökhistoria från en tjej som var på 4H-läger.
1: Åh, oh, det är läskigt tycker jag. Tycker du det? Ja. Varför? För jag har varit på 4 h där det också är så här spökvandring. Och...
0: Men gud sjukt, det är exakt det. Jag har Nej. också varit på 4 h ja. Det är typ värsta upplevelsen i hela mitt liv. Ja, men
1: det är också det värsta i mitt liv. Och jag mådde ju liksom Vilket var fysiskt var du och psykiskt dåligt. Jag minns inte.
0: Det var inte upp uppåt liksom, en bit från Göteborg. Jag tänker, vi kanske var där samtidigt. Ja, sjukt det hade varit. Det hade ju inte varit jättekonstigt.
1: Nej, eftersom vi ändå är liksom i samma ålder. Och... Ja,
0: vi måste kolla upp det här. Ja, verkligen. Skjuter vi på samma läge nu var små. Mm. Men det här är i alla fall en, en historia då från ett annat 4 h mm. För de hade också en spökkväll. Okay. spökvandring. Ja. Det här var en historia som hennes ledare där då, mm. berättade för dem. Och jag tyckte att den var jätteryslig. Så okay. jag tänker att jag ska berätta den här. Ja. Ah, är du redo? Jag är redo. Ja. Det var en familj på fyra personer. En mamma, en pappa, en ung tjej och en lillebror. De bodde i ett jättefint hus nära skogen. Och de hade en liten gård med gossor och hönor och får. Eftersom att de bodde så nära skogen så var pappan ute väldigt ofta. För att hugga ved och ta vara på det som skogen kunde ge. En dag... När pappan kom hem så kom han hem mycket senare än vanligt. Och han var inte sig själv längre. Han ville inte berätta vad som hade hänt ute i skogen. Mamman blev jätteorolig och frågade ifall han hade skadat sig. Eller om han kanske hade sett någonting som hade hänt ute i skogen. Men han var helt tyst och sa ingenting. Senare på kvällen när alla hade gått och lagt sig. Så gick lillebron i huset upp för att dricka lite vatten. Han kollade ut genom fönstret. Och inne i skogen så ser han ett starkt grönt sken. Han blir ju såklart rädd och väcker både mamman och pappan. Men pappan som har lagt sig i sängen är fortfarande helt tyst- och vägrar säga vad det är som har hänt. Mamman ser det gröna skenet och tycker att det är jätteobehagligt- men försöker förklara bort det som någonting annat. Nästa morgon när flickan i familjen vaknar och ska gå ut och utfodra djuren- så märker hon att två får saknas. Det är också väldigt märkligt att djur helt plötsligt försvinner inifrån en stänglackgård. Hon går tillbaka in i huset och berättar för familjen. Pappan, som de trodde låg i sängen, saknas. Olgen är inte där längre. Mamman blir jätteorolig igen och ringer på närmsta grannarna som skyndar sig dit. Men de hittar inte pappan någonstans. När skymningen börjar komma igen så ser de det här gröna ljuset i skogen. Och sakta så ser de också hur pappan i familjen börjar slunta tillbaka. Han är som dagen innan, helt tyst. Han säger ingenting utan går bara sakta in och lägger sig i sängen. Familjen börjar bli så orolig och vet inte vad det är som händer. Mamma sitter uppe hela natten och när gryningen börjar så sätter sig pappan upp i sängen. Och han har fortfarande kläderna på som dagen innan och ställer sig upp och går rätt ut. Hon ser hur han går rätt in i skogen. Precis mot det stället där de har sett det gröna skenet. När flickan i familjen vaknar och går ut till laddgården så märker hon att alla fåren är borta. Det börjar bli väldigt obehagligt nu. Och familjen bestämmer sig för att de måste gå in i skogen och söka efter pappan för att se vad det är som har hänt. Så de tar på sig bra kläder och så tar de med sig en stadig häst och så går de ut i skogen. De söker där hela dagen. Men de hittar inte så mycket som ett spår av varken pappan eller alla får. De får helt enkelt gå tillbaka igen när det blir beskymning. När de kommer hem så ligger pappan i sängen redan. När natten har kommit så ser de ännu en gång det här starka gröna skenet ute i skogen. Mamman är nu i upprivningstillstånd och sitter bara vid köksbordet och gråter. och får inte kontakt med sin man. Och lillebrorna i huset har fått order att sitta ut i laddgården för att se vad det är som händer med djuren på natten. Flickan i familjen har gått och lagt sig. Hon ska upp tidigt nästa morgon och ge djur mat. Tidigt nästa morgon så kommer grannarna över innan solen har gått upp riktigt. De vill kolla hur det är med familjen. Men de hittar inte någon i familjen någonstans. Alla är spårlös borta. De ser det på stora leriga fotspår som leder mot skogen och bestämmer sig för att följa efter. Även den här grannfamiljen tar med sig en stor stadig häst med packning och går in i skogen för att leta. De hittar ingenting På kvällen så ser de ett starkt grönt sken Från skogen och hur pappan i familjen Vandrar mot deras hus Pappan kommer in och sätter sig ur deras köksbord Men säger ingenting Ingen förstår någonting alls Till slut när han har suttit där i en timme Utan att grannarna har fått fram ett enda ord ur honom Så lägger han en skriven lapp på bordet Ställer sig upp Och går därifrån Grannarna tittar på varandra och förstår verkligen ingenting Men de lyfter på lappen Och läser Förlåt, sök inte efter oss. Någon hänger i skorstenen. De tycker att det här är så märkligt. De får inte ihop någonting av det som har hänt. Så även fast det är natt ute så bestämmer de sig för att gå till den familjen som är försvunnens hus. För att kolla vad det är som kan ha hänt. De tycker att det är konstigt för att det ser verkligen inte ut som att det skulle ha skett någonting där. Men frun känner lite på den öppna spisen. Och skorstenen som väter upp mot taket och känner att det finns fortfarande murbruk som är blött. Mannen sliter fort upp. Alla blöta brickor och där inne hänger dottern. Hängd i skorstenen. Ingen vet vad som har hänt med resten av familjen. Det sägs att pappan blev galen för att den unga flickan hade haft ett förhållande med grannpojken Utan att vara gift och blivit gravid. Istället för att det var nära över familjen så murade han in den i skorstenen och drog med sig sin familj ut i skogen. Men det gröna skenet kan fortfarande ingen förklara. <laughs> Tänk att du var tolv år gammal Sitta på en fyra Och oh höra den här historien Vi Det värsta var att i det här huset Som de här barnen sov på fyra mm. Så fanns det en jättestor öppen spis Nej. Varav den här skorstenen gick upp på loftet Där de sov Nej. Så de här ledarna bara Och det var i den här skorstenen som hon hängde. <går> Gud. Jag tycker så synd om barnen. Vi Måste ju blivit det. livrädda.
1: Ja, verkligen. Kuslig. Ja. Usch, <går> Det här är Benemins mamma och hennes man. Ja. De var för några år sedan i Kroatien. Ja. På natten så vaknar båda två. Ja. Fast vid olika tillfällen. Ja. Av att det står en mansgestalt. Med en jättestor luva eller kåpa på huvudet, Utan ben. Åh gud. Och helt plötsligt så försvinner den. Så att när Benavins mamma berättade det här för sin man. Ja. Så sa ju han. Jag har sett exakt samma man.
0: Och jag tycker att det här påminner så mycket om det som hände mig i Paris. Ja. Exakt det är så. typ exakt samma. Ja.
1: Och. Då pratade de med den här personen som de hyrde huset av. Ja. Och då berättade den personen att det faktiskt är en man som har blivit oh, Så.
0: Oh, Nej! Så kruvig. Oh, fy!
1: Mm.
0: Det, alltså det är någonting med att energier ätsar sig fast på platser. Ja. Det
1: måste vara det. Hur kan båda ha sett samma sak i olika tillfällen?
0: Nej, alltså det där... Och sen också få svar på det. så det är svart på vitt. Ja. Ja, det är någon som har blivit mördad här.
1: Nej. Usch! Så vidrigt. Vad läskigt. Ja. Det här är en kompis. Mm. Som bodde i ett väldigt gammalt hus som barn. Ja. Hela familjen vaknar mitt i natten. Mm av ah, att det är civil, högt ljud från tvn på Nej. så då går pappan i familjen ner ja. och då är tvn på på en film på högsta <gör> Nej. och det händer såna grejer i det huset så många gånger så Asså. mycket olika grejer Oh. larmet i deras hus gick också väldigt ofta av oh. ingen anledning så ofta att de hade kontakt med larmoperatören för att liksom försöka få bukt med problemet oh. så att de stod i ett rum oh. och så satte larmoperatören på rummet i vardagsrummet oh. och sa liksom att så i alla borta, och alla ute ja, och så kollade de, ba, men det rör sig i vardagsrummet Nej. Har, ni någon, har ni någon katt eller så? Mm. Ja, fast katten är här. Jag behåller i katten, det är ingen där. Nej. Men det är någon som går i världsummet just nu. Åh, är det så? Det är så oh. Men då sa den här larmoperatören Nej. Bor ni i ett väldigt gammalt hus? Och då Nej. sa de att jo men det är vi. Och då sa han Jo men vi har ändå haft det här problemet många gånger med folk som bor i väldigt gamla hus.
0: Nej! Äh. Jo, nej! Äh. <laughs> Så det är liksom ett välkänt problem oh. för larmoperatörer. Oh. Nej, vad läsigt att sitta som larmoperatör då. Hur oh. upptäcker det där? Nej. Vad för gusligt! Mm, mm. <laughs> Vi av lite här nu, för nu har det blivit ett väldigt långt avsnitt. Okay. Jag hängde jättemycket i Lindomen när jag var tonåring. Ja. Yes. Ja. Jag hade väldigt mycket kompisar där. Mm -hmm. Och det gick ett rykte om typ ett monster. Va? Som levde i skogen uppe i Fakered. Jaha. Och det här, eller monsteret ett djur, en varelse. Mm -hmm. Den här varelsen kallades för Lindomeapan. <laughs> Okej. Okay. Folk som har sett den sa att den liksom var typ. Stor som en hund liksom. En sprang som en människa apa liksom. Okej.
1: Okay. Jag får lite så locknes
0: vibes. Locknäs. Locknäs sådjuret. Ja. Lindum och apan. Ja. Så var ju den här elaka rykten att det skulle vara någon sån här förrymd fånge från fageredsanstalten som hade blivit galen i skogen och sprang och. Oh, Okej. Yeah. Det fanns många rykten om den här Lindum apan. Okej. Okay. Men så en kväll. Mm. När jag skulle åka hem från en kompis så kom jag på min moped och mm. körde i Fagered. Och längre fram på vägen så ser jag ett jättestort djur som springer som en apa Nej. över vägen och bara tar ett skutt och hoppar rätt in i skogen. Nej men gud! <laughs> jag fattar ingenting. Nej. Jag höll på att dö. Och du. så fick jag sådan chock. Ja. Bara, ja, ja. Jag har sett apan. Nej! Men det finns liksom inget djur älg. som jag kan likna vid det här. Så du har ingen förklaring? Jag har ingen förklaring. Det, det var absolut inte ett rådjur.
1: Det var normalt. Det var
0: absolut inte en elg. Och det var absolut inte en grävling. För grävlingen lufsar ju. Mm. Den här gick liksom nästan på två ben. Hoppa. Hur stor var den liksom? Men tänkte som en stor hund. Tänkte som en stor skäfer. Men gud. Hon hoppade över vägen.
1: Ja. Vad sjukt att du såg den då Ja
0: Det är galast ja. Det är ingen som tror på mig när jag Nej det sen. förstår jag Jag ringde ju min kompis och bara säger, ja, jag har sett Lindomapan Han bara nej det har du inte Jag bara jag har sett Lindomapan Ja han bara yeah right Men jag vet vad jag såg Och jag nej, såg Gud. Lindomapan Vad sjukt ja, Det kanske var getmannen Ja, ja. från stallet Ja. Det kanske, gud det, kanske, det var inte jätte långt men det är någon mil därifrån. Oh. gud. Så med lite sån historia så är det dags för oss att säga hej då till vår Halloween special.
1: Ja, men jag är lite glad att det är över. Är du det? Ja. Och jag är så här, ge, mer, ge mer. Nej, jag känner att vad härligt att vi nästa vecka är tillbaka med pinsamhet igen. <laughs> det
0: är ju ändå det roligaste. Ja. Men jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här. För jag tycker att det har varit jättemysigt. Ja, men det tror jag nog. fira Halloween med våra skräckkuddisar. Ja. Glöm inte att gå in på din podcast och följa oss. Och betygsätt oss genom att lämna en liten kommentar. Och ge oss fem stjärnor.
1: Och följ oss jättegärna på våran Instagram. skämskuden.
0: Våran Facebook. Skämskudden efter snack.
1: Och sen på våran TikTok. Våran TikTok toki
0: Ja, så på återseende till nästa vecka. Har det så bra. Har det bra. Hej. Hej.